0: Para comprender los hechos en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Vamos a hablar en el, esta noche acerca del decreto del Ministerio de Vivienda por el cual se eh, impide el lanzamiento de las personas morosas en locales comerciales y en viviendas. Para ello me acompaña José Antonio Díaz, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Eh,
0: en primer lugar, vamos a poner en contexto todo esto porque hace una semana y media más o menos el ministro de Vivienda dijo que se estaba preparando ya en el gobierno el, la posible derogatoria de este eh, instrumento legal para permitir entonces ya un poco normalizando las actividades de alquiler de viviendas y de comercios o en locales comerciales. ¿Cuál es el sentido que tienen ustedes ahora, pasado dos años y pico, de que este primer decreto salió y todos los que vinieron después?
1: Gracias lo primero por la entrevista y eh, a manera de docencia, eh, quiero iniciar porque no es un decreto, son tres decretos. Sí. Lo primero que hizo el Ministerio el 1 de mayo del año 2020 fue establecer un decreto de gabinete producto de que estábamos en estado de pandemia, con la pandemia pues y, y en el estado de emergencia. Este decreto lo primero que hizo fue prohibir los desalojos, prohibir todo lo que eran los trámites que nosotros hacíamos de lanzamiento cualquiera que fuera. También tuvo una serie de prohibiciones como, por ejemplo, que los contratos que vencieran dentro de este periodo no se podían renovar. Y hubo una serie de cosas más. Nosotros, la Asociación de Propietarios de Inmuebles, conscientes de que es mejor trabajar de la mano y solicitar las cosas que sean lógicas, hemos tenido siempre una comunicación con el Ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, con el Viceministro, con el Director General de Arrendamiento. Y en ese sentido nosotros solicitamos dos cosas inicialmente. Uno, que los alquileres no fueran condonados. Esto lo aclaro porque hay muchas personas que creen que los alquileres no hay que pagarlos. En ninguno de los decretos establece que los, los, los cánones de arrendamiento se eliminan. No. Los cánones de arrendamiento no sean condonados, por lo tanto hay que pagarlos. Y dos, que nos permitieran establecer acuerdos entre nosotros los arrendadores y los arrendatarios, ya sea el propietario directamente o a través de un administrador con los arrendatarios. Esto se logró y lo hicimos y posteriormente a ese decreto 145 con otra serie de limitaciones eh, se produjo un decreto que es el 314 en el cual incluyeron alguna serie de situaciones como por ejemplo establecieron un tipo de declaración jurada para cuando uno hacía una demanda a aquellas personas... Que sabiendo que tienen ingresos, que están trabajando y no pagan sus alquileres, entonces pudiéramos nosotros actuar en contra de ellos. Ya empezamos a hablar de morosidad. Y luego viene un tercer decreto, que es el 411, que regula más o menos y establece una serie de cosas que en los otros dos decretos no estaban. Allí, por ejemplo, ya se habla de que los desahucios y los lanzamientos de la parte habitacional quedan vigentes, pero los comerciales tienen un tratamiento especial por ejemplo, se meten con la propiedad horizontal diciendo que los arrendatarios paguen las cuotas de mantenimiento de los edificios de propiedad horizontal, pero ¿y qué? Del de alquiler. Entonces, esta serie de cosas nos llevaron a situaciones que nos tienen, como decimos nosotros, secuestrados. ¿Por qué? Yo no puedo, al vencerse un contrato de arrendamiento, alquilarlo a otra persona porque todavía no me lo permite el decreto vigente. Ahora, usted han, como usted dice se han
0: mantenido la comunicación con el Ministerio de Vivienda, con el ministro particularmente.
1: ¿Qué es lo que han hablado recientemente respecto a esta? Ok, a eso Iba. Lo segundo es cómo liberarnos nosotros de esta situación. Ya la pandemia está dejando de existir y ya estamos pasando a otro tema. Ya hay que volver a la realidad. Y hemos estado insistiendo desde el mes de junio, mayo, junio, al cumplir dos años en mayo, de que por favor se derogaran estos decretos. Lo hablamos, lo hablamos y hace unos 10 días conversando con el ministro Paredes en una gira que hubo, me dijo que ya le había firmado el decreto, que el decreto iba a presidencia para que de una vez por todas ya eh, fueran derogados. ¿Qué sucedió? Que con la demora y con la demora preguntamos y preguntamos y aparentemente hay alguna corrección que se le ha hecho a ese decreto. ¿Qué dice el decreto? Es el secreto que no sabemos. Entonces, como esto salió a la luz pública, ya podemos hablar de que hay un decreto que va a derogar todo lo que tiene que ver con esta situación. Esperemos que nos vuelva por lo menos a la situación de antes de la pandemia. O sea que estamos pendientes ahora mismo que el presidente sancione ese decreto. Bueno, ellos tienen una reunión de Consejo de Gabinete y todo lo demás y apenas salga en Gaceta ya nosotros entonces estaríamos más tranquilos de que volvemos a la situación anterior. Ahora, ¿cómo queda, eh, eh, de acuerdo
0: a la luz de lo que establecen estos decretos, ¿cómo queda esa relación entre los dueños, los propietarios de eh, viviendas, los propietarios de locales comerciales con sus
1: clientes. Ok, aquí hay varios temas. Eh, el que hizo un arreglo de pago y lo está cumpliendo, nosotros somos eh, fieles y comprometidos de respetar esos acuerdos. Pero aquel que hizo un acuerdo y lo incumplió y nos está causando algún tipo de problema, nosotros vamos a tener que proceder en contra de ese incumplimiento. Pero inclusive... Los, lo, llamamos la atención de que todavía podemos hacer algún acuerdo con algún, una persona que perdió su empleo, estaba amoroso y que nos ofrece una solución que sea aceptable. Uh -huh. ¿Qué pasa? Si somos, nosotros pagamos impuestos, pagamos luz, pagamos agua, pagamos gastos de mantenimiento y el que tiene una hipoteca, peor. Entonces nosotros requerimos de los alquileres para poder que las propiedades se lleven como debe ser. Además de esto, esto no es el gran negocio que existía Hace 50 años o hace 90 años nuestra asociación cumple 90 años este año y desde 1932 hasta acá ha sido una cosa totalmente distinta, pero tenemos 50 años desde la ley 93 y lo que queremos es que una vez levantado esto nosotros podamos volver a una normalidad dentro. De la ley 93 Lo que establece Y dentro de los parámetros Generales que tenemos
0: Hablando de la ley 93 Antes de ir al cambio comercial Porque es bueno Poner en contexto esta parte Porque qué pasa Desde, desde esa época Hace 50 años eh, En Panamá Se permi, eh, se abrió Podemos decir así El mercado Porque ya La gente no vivía Arrendada Sino que Tenía posibilidad De comprar su casa Comprar su apartamento Y tal La propiedad horizontal Esa es la ley De propiedad horizontal Es posible Todas estas cosas eh, eso, ¿Cuántas, ¿cuántos edificios, cuántas casas, cuántas facilidades todavía quedan de ese viejo sistema de un edificio de apartamentos
1: para alquiler, por ejemplo? Bueno, mira, nosotros no llevamos estadísticas, sino lo que tenemos es de nuestros agremiados. Claro. Pero, ¿qué sucede? Que el, en octubre de 1973 se promulga la Ley 93 y desde ese momento solo se han construido dos casas para arrendamiento, Dos. Uno de ellos es uno de nuestros agremiados que está sufriendo este problema y el otro año cumplimos 50 años de estar bajo el plomo. ¿Qué obliga, por ejemplo, a que de todos modos tienes que llevar el contrato a registrarlo en el ministerio? ¿A que tienes que llevar un depósito? Que ese es otro tema. Que ese depósito es del arrendatario. Pero todo esto se hace muy engorroso y no hay una libertad para que nosotros podamos tener oferta y demanda. O sea que la ley 93 no ayudó, sino que empezaron a... Construirse los condominios en aquel tiempo, uh -huh. hoy se llama propiedad horizontal sí. y cada uno que compra puede alquilarlo, arrendarlo o el arrendamiento se ha volcado hacia los edificios de propiedad horizontal y cualquier persona puede hacerlo siempre y cuando cumpla con lo que establecen las leyes.
0: Ahora En otros países este sistema permanece, uh -huh. es el de son, solamente eh, una casa de alquiler, porque en Panamá no, no, no es buen negocio como usted dice.
1: Bueno, porque en un momento dado sí era un buen negocio, pero cuando viene una limitación como la ley 93 que te exige una serie de cosas y tú no, tú no eres dueño de tu propiedad, sino que estás a merced de lo que digan las leyes que un gobierno establece, tú quedas atrapado. Entonces tú no vas a construir si realmente no vas a sacar el negocio. También te digo algo, es que no hay incentivos. Hemos conversado con el ministro por qué no se le da incentivos para que se haga arrendamiento, para que se hagan edificios de arrendamiento. Pero aparentemente, como está la situación, eso está muy duro de verse. Bueno, esto vamos a hacer una pausa para
0: comerciales. A regreso seguimos hablando. Vamos a hablar de la morosidad. Sí. Todo esto que se ha acumulado en estos más de dos años. Ya regresamos. En Contexto. Estamos de regreso con José Antonio Díaz, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles. Vamos a hablar acerca, estamos hablando acerca de la situación de los arrendamientos. Y hablábamos de que, bueno, se ha producido todo esto, pero ¿qué pasa con la morosidad? ¿Cuáles son los datos que tienen, por lo menos de su asociación, acerca de la morosidad acumulada durante todo este largo tiempo?
1: Bueno, aclarar primero, eh, Somoza, que hay acuerdos de pago. Uh -huh. Y los acuerdos de pago que están vigentes y que están al día, los respetaremos. Pero los que se han incumplido o los que no han hecho arreglos de pago, ya es hora de que paguen su alquiler o que desocupen. Y una manera de hacerlo es demandando. ¿Qué sigue después de este levantamiento que nosotros demandemos? ¿Qué pasa con la morosidad? La morosidad es relativa de un edificio a otro, de un apartamento a otro, de un comercial a un industrial, en fin. Nosotros en la asociación hace aproximadamente dos meses antes de los problemas que hubo y la situación esta que hubo en el país, es julio, nosotros ¿no? sí, nosotros hablábamos que la morosidad habitacional estaba en más del 35, 37%, más o menos dentro de nuestros asociados. Esto no es algo que ha hecho ninguna encuestadora. Ya. Igualmente, en la parte comercial, nosotros teníamos una morosidad más o menos del 30%. ¿Qué sucedió? Muchos comercios que cerraron, entregaron, y ahora se han podido alquilar. ¿Qué ha pasado con el mercado? El mercado se mantenía con una leve eh, 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 un leve surgimiento nuevamente y pasó lo que pasó yo no me atrevo a decir que ahora estamos mejor o peor o igual o sencillamente tendremos que verlo más adelante pero esa morosidad si vas al Ministerio de Vivienda y preguntas ¿cuántos acuerdos se hicieron? que ellos sí llevan estadística porque los acuerdos había que llevarlos allá de acuerdo a los decretos uh -huh. que están vigentes todavía y ellos tendrán estadística de cuántos acuerdos se hicieron y a lo mejor si llevan estadísticas de si se cumplieron o no, ahí tendrás una cifra. Pero si sí hay mucha, muchos propietarios, hay muchos arrendatarios inclusive que solicitan, por favor, no divulguen mi acuerdo, no por la razón que sea. Uh -huh. Acuérdate que aquí hubo una economía muy informal a raíz de esto. Eh, hubo mucho desempleo, pasaron a otra economía muy informal y la gente no quiere que se sepa algunas cosas. Inclusive los, algunos propietarios que no quieren dar cifras, no quieren decir esto pero la morosidad que existe está en ese orden.
0: Ahora, 35% de morosidad eh, en viviendas es un, una bueno, cifra bastante en, 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 alta.
1: Vivienda, lo que pasa es que la vivienda tiene el rejuego ahora mismo de que la gente ha cogido un poquito de miedo cuando empezaron. En uno de los decretos se, se, se solicitó que de acuerdo a un par de, de requisitos, uh -huh. como es una declaración jurada o como es una carta de despido podían ir al juzgado y todo lo, la gente como que cogió un poco de miedo y decidieron pues hombre vamos a, a ver qué hacemos y hubo un, mudanzas hubo intercambio hubo gente que en un momento dado dijo prefiero no seguir en esto hay gente seria que no teniendo trabajo se fue a vivir con un pariente uh -huh. y de su popó para darle a otra persona que podía pagar esas situaciones se han dado entonces esa morosidad, siempre ha habido una morosidad porque eso es muy relativo. Bien. Pero el problema aquí ha sido que nadie esperaba esto y con estos decretos, créeme, que nos ataron de mano.
0: Ahora, ha pasado, y, y lo he estado comentando con algunas personas antes de, de venir acá para hacer el programa, porque dice que les ha pasado a muchas personas que eh, tenían a alguien alquilado y ese alguien no pagó por dos años y un buen día decidió irse y se mudó. Y digo, bueno, está bien, recuperé mi, mi espacio, pero nunca me pagó.
1: ¿Cuántas, cuántas eh, situaciones como estas se han encontrado? Aquí antes se hacía famoso algo que decían que eran los caseros inescrupulosos y todo. Uh -huh. Ese casero que perdió a esa persona con una alta morosidad, tiene la alternativa ahora, si esto se levanta, de demandar a esa persona por las morosidades que dejó pendiente. Uh -huh. Vuelvo y repito, porque los alquileres no fueron condonados. Esa persona es la que nos hacía daño porque nosotros, como te dije, seguimos pagando todos los gastos y todos los impuestos y todo lo que tenemos y no es justo que nosotros entonces asumamos esto. Eh, es muy relativo cada caso y, y, y también en lo comercial y en lo habitacional las cosas cambian mucho. Fíjate que la ley 93, por ejemplo, cuando hay una mujer embarazada, cuando hay ciertas situaciones, tú no puedes hacer un lanzamiento, no puedes hacer más de cuatro cosas, lo entendemos. Pero oigan, devuélvanos las propiedades que ahora mismo ese que se mudó, yo para hacerle un contrato tengo miedo porque yo no puedo subir o bajar de acuerdo a lo que dicen los decretos.
0: Ahora, ¿qué hay con estas esta partes, en estos alquileres en donde el propietario paga la electricidad, paga el gas, en el caso que sea así, o el, el agua potable, en fin, una serie de facilidades que la paga el propietario y que se la cobra del de alquiler que tiene con el... Con, con su cliente. ¿Qué pasa en esas situaciones?
1: Bueno, es que la ley establece cuáles son los gastos que paga el arrendador, cuáles son los gastos que paga el arrendatario. Uh -huh. eh, el Ministerio de la Vivienda lo único que pudo plasmar en los contratos, que es el formato que ellos tienen, uh -huh. es que el arrendador asume el agua. Pero asumir el agua, significa procurar el servicio de agua, es lo que dicen los contratos. Entonces nosotros somos los que estamos pagando esa agua igual esa tasa de aseo que viene en el mismo recibo uh -huh. aunque no es el negocio del IDAM pero viene en el mismo recibo y lo sí. estamos asumiendo pero hay otros gastos que si sí. el propietario pone a su nombre una electricidad es un craso error uh -huh. que ese es otro problema explíqueme un medidor nuevo cuando usted se muda y entra otro arrendador uh -huh. otro arrendatario ah, perdón sí. pedir el medidor y hacer los cambios las empresas eléctricas piden tantas situaciones uh -huh. Y hay, que, y hay que estar, o sea, nosotros que estamos todos los días, tenemos más o menos ya el mecanismo de lo que hay que hacer y todo lo demás, pero es muy engorroso, muy engorroso porque hay trabajo ahí también. Casualmente nosotros estamos eh, viendo a ver cómo mañana en la asamblea un proyecto que tiene que ver con normas nuevas para las empresas, esta es electrificación, uh -huh. tanto en la distribución como en los servicios que hay. A ver cómo, cómo podemos hacer para que se simplifique entonces, imagínense, estas empresas ni siquiera se llevan un medidor. Lo dejan ahí, lo desconectan y el otro, si es que desconectan, porque ni siquiera lo hacen a veces. Y eso el propietario tiene el calvario del lío para después ver cómo le da electricidad al nuevo, a nombre del de nuevo arrendatario con el nuevo contrato y todo lo demás. Y cuando queda una cuenta pendiente, se la pasan al propietario. Para poder que le alquile yo a otra persona, tengo que firmar un documento haciéndome responsable de una cuenta que no es mía.
0: No sabemos que. Entonces,
1: qué... esto, claro. esto es muy difícil, pero lo que queremos es que volvamos a lo de antes, que nos levanten estas restricciones y, y que podamos ya iniciar nuevamente como estábamos antes de pandemia. Le iba a preguntar algo,
0: pero mejor vamos a ir al cambio comercial. Al regreso seguimos hablando sobre los arrendamientos. Ya regresamos. En contexto. Regresamos con José Antonio Díaz, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles. Estamos analizando la situación de los arrendamientos y quería preguntarle eh, en este apartado acerca de... Un, un, Ustedes necesitan de esta de, de, de derogación para recuperar, como usted ha manifestado, todo el sector. Aparte de eso, o sea, ¿qué, ¿cuáles son los elementos que a su juicio necesita esta industria de, de, del arrendamiento para que sea una eh, continúe con una recuperación en, en su mercado?
1: Bueno, lo primero es esto, uh -huh. que se deroguen estos decretos para que volvamos a la normalidad, que no estamos contentos con ella, pero aprendimos a vivir pues, por 49 años. No sabemos cómo
0: va a ser el decreto. No final, sabemos.
1: Pero, eh, pero esperamos ¿qué, ¿qué debe
0: contemplar?
1: La derogatoria de todos los tres eh, decretos. Inmediato. Inmediato. Y que volvamos, la ley 93 existe y hay otras leyes concordantes y hay códigos que rigen la materia, sí. entonces que volvamos a lo normal. Yo creo que ya es tiempo de que asumamos responsabilidades, tanto arrendadores como arrendatarios. Fíjate que hay un tema, cuando se hizo el estado de emergencia, el Irán al agua no fue incluida, por lo tanto los recargos siempre se cobraron al que no pagaba Tengas o no tengas tú el dinero, porque no te pagaban el alquiler, tenías que ir a pagar agua porque si no tenías recargo. Logramos a través de la Junta Directiva y del director eh, del IDAN, Juan Antonio Ucre, hacer ahora mismo una moratoria que tiene tres meses andando y va hasta diciembre para que se eliminen esos recargos y aprovechar y darles que nos ayuda en el circulante, en el IDAN, para que la gente pueda obtener un 25% de descuento. Porque tenemos dos años de estar castigados con eso. Ese gasto lo paga él arrendador, lo paga el propietario. ¿Por qué no hacer que el que consume el agua, el que produce la basura, lo pague? ¿Por qué tiene que ser el propietario? ¿Por qué, por ejemplo, un edificio nuevo se le exonera, propiedad horizontal o no, se le exonera? ¿Y por qué los, las casas que tienen ciertos años siguen pagando el impuesto de inmuebles? Ahí te he dado dos incentivos. ¿Por qué no hay facilidades por ejemplo, de intereses bancarios para arrendamiento. ¿Por qué no hay facilidades de otro tipo de situaciones que se dan? Como, por ejemplo, ¿por qué llevar un depósito al Ministerio de la Vivienda? ¿Por qué usar el formato único de ellos cuando hay tanta diversidad? O sea, ¿qué queremos? Incentivos. Que se incentive esta actividad de arrendamiento para que podamos, entonces, construir nuevos edificios. Y
0: casualmente, en enero vamos a estar haciendo el censo y vamos a saber... ¿Cuál es la condición ya para esta época de eh, las viviendas en, en Panamá? ¿Ustedes piensan que están en capacidad, por ejemplo, de ser un motor para que eh, puedan darle viviendas a las personas? Porque he estado leyendo muy seguido de personas muy jóvenes que se quejan de que comprar casas nuevas ahora, apartamentos nuevos, le, le, el valor de las hipotecas es excesivamente alto para los ingresos que ellos tienen. ¿Puede la industria esta del arrendamiento cumplir para estas personas, por ejemplo?
1: Bueno, con las actuales reglas, no. Uh -huh. Aunque se eliminen estos decretos con, el de, con la ley 93 y con lo que tenemos, es imposible que na nadie va a ser tonto de invertir en arrendamiento como estamos ahora mismo. Uh -huh. Y es verdad, comprar un apartamento nuevo es carísimo. Si eh, hubiera incentivos como los que te he mencionado, sí. nosotros nos atreveríamos a ver quién construye para arrendamiento. Sobre todo parejas jóvenes, personas que necesitan. Y esto, fíjate, que lo hicieron hasta los gobiernos en un momento dado. Tú ves todos esos edificios enormes que están por ahí, lo hicieron. Uh -huh. Y es el desastre, no visto. No voy a entrar en por qué, sí, pero hay, problema pero, de mantenimiento, pero, pero terrible, hay ¿no? problemas de todo tipo. Ascensores que no funcionan, uh -huh. agua que no llega, mantenimiento que no uh -huh. se da, sí. morosidad en todo sentido. Uh -huh. Pero si tú a esta actividad de arrendamiento la fortaleces dándole incentivos, como los que te he mencionado... Uh -huh. ¿Por qué los impuestos altos? Porque nosotros hacemos doble tributación. Esa finca paga un impuesto de inmueble. Pero si tú tienes ganancia, pagas un impuesto sobre la renta. Entonces, todas estas situaciones se pudieran lograr si nos incentivan. El casco viejo fue incentivado y miren lo bonito que está el casco viejo. Hay un proyecto de ley para remozar las casas de Calidonia, Chorrillo, eh, esas áreas, Santana, que está muy bueno. Mañana se va a discutir en la Asamblea. Yo creo que eso ayudaría muchísimo. Pero hay que ver qué incentivos nos va a dar el Estado, para que estas situaciones se puedan dar, porque hay muchos caserones que tienen años o, o, o no tienen tantos años, pero hay que meterles, como decimos en Panameño, meterle la mano para poder que la gente pueda vivirlos. ahora Si sí hay posibilidad, pero sin incentivos, no lo podemos no, hacer.
0: No sé si existe un estándar, pero ¿cuál, cómo es, ¿por dónde anda
1: esto de los precios de los alquileres, por ejemplo, de un apartamento? Bueno, eh, el Ministerio de la Vivienda regula en habitacional hasta 150 balboas mensuales. Nadie tiene, o, o lo que quedan son muy pocos, caserones como los que te he dicho, uh -huh. y nadie tiene ese tipo. ¿Pero qué pasa? Depende del metraje, depende de la ubicación, depende de, del lugar donde esté. Por darte un ejemplo, urbanización o barrio, un apartamento que Ajá. tiene 100 metros cuadrados, eh, no es propiedad horizontal, es de arrendamiento, sí. pero tú puedes alquilarlo entre 500 y 700 alboas ¿Qué pasa? Puede ser que antes de que sucedieran todas estas situaciones... De pandemia, estaba en 700 y ahora lo alquila por 500. Porque el mercado ha bajado. ¿Cuánto pero, ha bajado? Pero es muy relativo, es sí. muy relativo. Los alquileres muy, muy altos han bajado bastante. Los que están en ese rango que te he dicho, 300, 500, 800, lo que sea, se han mantenido más o menos, pero depende del área. Sí, un lugar como Perejil, por ejemplo. Un lugar como Perejil, lo que no tiene es grandes edificios de propiedad horizontal, pero sí tiene casas de alquiler. Así es. Y esas casas de alquiler, créeme que el que no ha salido de 150 lo veo mal. Pero de ahí en adelante tú puedes tener alquileres ahí, estimo yo, desde 250, 300, 400, 500. Vuelvo y digo, no es lo mismo un apartamento de una recámara que uno que tenga tres recámaras. No es lo mismo en planta baja que tener una vista y qué sé yo. Entonces, esto es relativo. Pero el mercado... ...en oferta y demanda se regula solo. Ahora, la expectativa que ustedes tienen con
0: eh, la reunión que debe darse el gobierno... ...la firma definitiva por parte del presidente de la República son altas.
1: Bueno, por supuesto esperamos que sean derogados... ...y con eso ya nosotros podríamos seguir trabajando con ellos para ver qué se hace. Eh, ejemplo de ello, nosotros tenemos una, una iniciativa uh -huh. eh, mía y de un par de diputados... Es más te lo voy a decir, sí. yo logré que Mayim Correa y Caira Harding se sentaran con nosotros para ver cómo agilizamos la devolución de los depósitos que son del arrendatario y se llevan al Ministerio de la Vivienda. Sí. Si seguimos con esa práctica, que es lo que dice la Ley 93, nosotros con esta ley vamos a agilizar las devoluciones de esos depósitos. Entonces, ¿qué falta? Que los bancos nos digan si hacen un fideicomiso para que se deposite directamente en el banco y al retirarlo... Carlos Somoza retira mediante una autorización. Yo hago el mismo trámite que existe en el ministerio y te autoriza a que vayas al banco y te devuelvan tu depósito. Eso ayudaría muchísimo, por ejemplo, a agilizar. ¿Por qué? En el gobierno anterior, todos los depósitos que habían en el Banco Nacional y en la Caja de Ahorro, en los depósitos de los arrendatarios... Que son privados. Que, que son de ellos, privado. no son de los arrendadores. Nosotros tenemos la obligación de consignarlos en claro. el ministerio y el ministerio ser custodio. Se metieron en la caja común del Estado y no pagaban. La devolución de los depósitos. Wow. Entonces, ahora ¿En este, gobierno, este gobierno ha pagado más de 18 o 20 millones yeah. de atraso del gobierno anterior. Pero es que no era del Estado claro. y lo metieron en el Tesoro Nacional. Uh -huh. Esos son privados de los arrendatarios, ni siquiera son nuestros. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, pudiera ayudar muchísimo. Esas actividades que nosotros estamos haciendo, por eso tenemos que estar de la mano con ellos para ver qué podemos hacer. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para explicar estos temas, muy amable Como no, a la hora en siempre Y bueno, recuerdo nada más una cosa La Asociación de Propietarios Inmuebles está cumpliendo 90 años ahora mismo Así es que <risa> ahí vamos. A ustedes también quiero agradecerles <risa> que nos hayan
0: prestado atención para hablar de este asunto Y como siempre los invito a mantener la sintonía de Ecotv. Buenas noches Para comprender los hechos